0: Bonjour à tous et bienvenue à Alley Hoop 360. Cette semaine, on a euh, une émission assez euh, chargée, assez intéressante. On a trois intervenants, comme d'habitude, euh, en animation avec moi-même, William Thériault. Il y a Liam Hood, chroniqueur au Alley Hoop 360, qui va venir discuter de l'actualité NBA en fin d'émission. En milieu d'émission maintenant, et ça, je suis content de le dire, on a une entrevue avec le nouvel entraîneur-chef de l'Alliance de Montréal, Vincent Lavandier. Donc, je vous invite à rester là. J'imagine que ça va être extrêmement intéressant. Et on ne change pas une tradition. On, on commence avec Charles Dubébré. Et euh, cette semaine, on a euh, bon, deux sujets euh, pour commencer là, qui sont, euh, qui sont assez, assez, assez le fun parce que c'est des records, c'est euh, le greatness, entre guillemets, que, de, que, que je peux dire de la NBA. Euh, donc, Charles, bienvenue à oups.
1: Merci, merci. Euh,
0: Greg Popovich, vendredi soir, a récolté sa 1336e victoire en carrière. Et ça, c'est le, le, le plus haut total dans l'histoire de la NBA. Rien de moins. Donc, Greg Popovich, un coach qui est actuellement en train de... de, de, de ben, qui, qui est actif, finalement, est le meilleur coach en termes de victoire de l'histoire de la NBA. Est-ce que tu penses, Charles, qu'il est le, le, ça veut dire qu'il est le meilleur de tous les temps.
1: Ben, je, je pense qu'avec ce record-là, c'est plus facile de lui attribuer ce, ce titre-là. Euh, J'aurais tendance à te dire oui, je, je suis un peu biaisé parce que j'ai passé quand même quatre ans dans, dans l'organisation des Spurs euh, à distance et puis j'ai eu l'occasion de le côtoyer euh, à quelques reprises euh, dans les Summer Leagues, puis pendant un, un, un peu de temps que j'avais passé à San Antonio durant la saison, fait que j'ai certainement un biais très favorable ouais. envers lui et envers l'organisation des, des Spurs. Euh, je pense qu'il y a une espèce de, de, de Mount Rock assez défini au niveau des coachs. Autant, des fois, on a cette discussion-là pour les joueurs, mais pour les coachs, euh, le quatuor de Popovich Phil Jackson Pat Riley et Red Auerbach euh, se distingue quand même pas mal du reste ouais. euh, tant en termes de pourcentage de victoires, de nombre de championnats gagnés je veux dire c'est des gars qui, qui, qui ont gagné euh, qui ont tellement gagné que ça, peu importe la mesure que tu prends que euh, personne vraiment peut côté ce quatuor là après euh, je pense je mettrais les deux qui, qui peut-être ressortent de ce lot là pour moi c'est c'est Phil Jackson et, et Popovich ouais. euh, parce que les deux ont des qualités différentes. Phil Jackson, il a le plus haut pourcentage de victoires de l'histoire de la Ligue, euh, mais en même temps, Phil Jackson, c'est quelqu'un qui a un peu plus euh, aussi euh, « choisi ses jobs » une, une fois qu'il euh, mm -hmm. qu a quitté Chicago. Euh, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller coacher Shaq et Kobe, qui l'a fait avec un succès énorme, puis on ne peut rien lui enlever à ses, ses 11 championnats. Mais ça a un impact aussi. Euh, quand tu coaches seulement ces équipes-là, ben, ton pourcentage de victoire il, il reste un peu plus élevé que quand tu fais ce que Greg Popovich fait maintenant, puis que tu coaches ton équipe qui n'a plus Tim Duncan ou Kawhi Leonard ou Tony Parker, Manu Ginobili. Euh, et donc, ça, ça diminue, entre guillemets, tes, tes, tes moyennes. Mais, euh, mais je pense qu'on s'en fout, en réalité, dans le cas de Popovich, parce que... la, la quand tu y penses, plus de 1300 victoires. Là, tu sais, une bonne saison dans l'NBA, 50 victoires, c'est une super bonne saison. Ouais. 1300 victoires, c'est 26 saisons de 50 victoires. Ben,
0: euh, ouais, non, Carrément, Popovich, au cours de sa carrière, c'est débile à quel point. Je vous invite à aller regarder peut-être sa page Basketball Reference. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Euh, tu regardes les saisons de 50 victoires sans s'enchaînent les saisons de, la... de 60 victoires s'enchaînent. Il, 60... Il y a 22
1: oh, saisons mais... consécutives en haut de 500. Ouais. 22. Ouais. <rire> C'est plus que deux décennies. Puis là, tu te dis... Tu remets ça en perspective, tu dis OK, ben là, popovich je pense qu'il est à sa 26e saison dans la, dans la NBA en ce moment. Euh, je veux dire, tu remets en perspective, tu dis ben en fait, quand il a commencé à coacher, tu sais, genre, Patrick Roy venait d'être échangé à l'avalanche du Colorado. Je tu sais. <rire> veux dire, Bill Clinton était le président des États-Unis, puis tu sais, je veux dire, c'est dans ce monde-là qu'on évoluait. Ouais. Tout ça a commencé, donc franchement, euh, et, et pape est quelqu'un d'extrêmement de, de, aussi intelligent, c'est un, un activiste, euh, il s'est euh, prononcé régulièrement contre les politiques de Donald Trump, a souvent mentionné et critiqué euh, plein de choses qui se passent aux États-Unis, entre autres par rapport au mouvement aussi euh, Black Lives Matter et, et pour ouais. les droits l'égalité pour les Noirs, tout ça, il a, il a été quand même très euh, euh, critique, je dirais, de... de de, de l'espèce d'ancienne de, de, mentalité blanche américaine qui retarde l'évolution du pays. Donc, euh, je pense qu'il faut, faut louer aussi son, euh, son courage et son, euh, sa, sa volonté de prendre la parole aussi sur des sujets en ouais. basket. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme bien au-delà des, des 1336 victoires qu'il vient d'accumuler.
0: Je, je suis d'accord, mais en fait, je suis heureux que, que, que tu parles de ça parce que oui, euh, le succès sur le terrain, c'est important, mais le fait d'être une bonne personne aussi, ça, ça donne... Ça donne la valeur à ce que cet homme-là a accompli dans la NBA Juste avant qu'on passe là, au prochain sujet, je veux juste faire un genre de petit palmarès de sa carrière parce que ouais. franchement, c'est complètement impressionnant. Donc, il a battu le record de Don Nelson qui, lui, en avait 1335 avec sa 1336e victoire en 2030 matchs entraînés sur 26 saisons toutes avec les Spurs de San Antonio comme entraîneur-chef, cinq championnats de la NBA, trois titres d'entraîneur-chef de l'année 170 victoires en 284 matchs lors des séries éliminatoires. Ce, cet entraîneur-là est tout simplement incroyable et euh, l'un des meilleurs de tous les temps, comme on l'a mentionné. Maintenant, en parlant de l'un des meilleurs de tous les temps, on reste dans le même registre. LeBron James, dans la dernière semaine, a décidé de, à deux reprises, scorer 50 points en une partie. Il a 37 ans,
1: Charles. <rire> oui, ça... ça... Ça n'a presque pas de sens de voir ce que, ce que LeBron est encore capable de proposer maintenant. C'est presque drôle qu'il le fasse à un moment où le, le, le consensus général, je pense au début de la saison, c'est que… Ben, il est encore probablement le troisième meilleur joueur de la Ligue, mais qu'il a été un peu dépassé dans les séries éliminatoires l'année dernière mmh. par Yannis Antetokounmpo et Kevin Durant. Puis je pense que je suis quelqu'un, moi, qui partage aussi cette opinion-là. Je ne dirais pas au jour d'aujourd'hui que je pense que, que je prendrais LeBron avant, avant ces joueurs-là, là, si j'avais à jouer des séries éliminatoires. Mais il reste que… Bon, LeBron, hier, a repris le contrôle par quelques millièmes, ou de quelques centièmes, le, 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 la tête des meilleurs marqueurs de la NBA ouais. euh, Puis on sait que, bon, avec les devoirs des Lakers, et que leur seule chance de faire quelque chose qui ressemblerait à, à sauver leur fin de saison, ce serait un retour d'Anthony Davis qui leur permet de gagner les matchs de play-in, puis peut-être de chauffer les fesses de l'équipe qui va. Tu sais, peut-être une équipe plus inexpérimentée, exemple, comme les, euh, les Grizzlies de Memphis, si c'était contre eux que la série tombait, ou oui. ça sera peut-être contre les Warriors, ou ça sera peut-être contre les Suns. Bon. Euh, mais tout ça pour dire que LeBron, en quelque part, c'est comme s'il sauve un peu ce qu'il peut sauver lui individuellement de cette saison-là, puis il peut passer en quelque part certains messages parce que euh, quand on parle, puis on aura l'occasion dans le futur sûrement de, de reparler de LeBron, mais quand on parle de sa carrière, LeBron, sa candidature, entre guillemets, pour être le meilleur joueur de tous les temps, ce n'est pas celle du plus grand nombre de championnats, ce n'est pas celle d'être le joueur le plus victorieux. Ça, ça reste quand même aussi des stats d'équipe, ça dépend de tes coéquipiers et de tes adversaires, là, gagner ou perdre, mais sans rentrer trop longtemps là-dedans, c'est que la candidature de LeBron, c'est être aussi bon pendant aussi longtemps. Ouais, euh, la longévité la longévité, de dire qu'à 37 ans, tu es encore dans la discussion pour, pour dire que tu es le meilleur joueur de la Ligue, mais tu étais dans cette discussion-là probablement à partir de 2006. T'sais. Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 16 ans que tu es soit le meilleur joueur de la Ligue ou vraiment pas loin de l'être. Euh, Puis, le, le côté joueur complet qu'il a parce que n'oublie pas une chose moi c'est peut-être la, la dernière chose qui me frappe par rapport à ce qu'il fait en ce moment c'est qu'il y a deux ans quand les Lakers ont gagné le championnat de la NBA ouais. LeBron James il a mené la NBA aux passes décisives et, et, et c'est comme s'il avait montré à la ligue ben, en fait je suis à peu près le meilleur passeur de cette ligue là je peux vous le prouver statistiquement mais on le sait en le regardant jouer puis d'ailleurs je pense qu'il est à quatre passes décisives de sa dix millième en carrière Et il, va, il, il est déjà dans le top 10 puis il va certainement terminer probablement quatrième à la fin. Ça va être dur de rattraper le top 3, mais il va être un des cinq meilleurs puis Tout le monde le voit comme un joueur complet on n'a jamais parlé de lui comme étant un scoreur d'élite parce qu'il ne score pas d'une façon aussi fluide que les, les Kobe Bryant ou les ouais. Kevin Durant ou les Michael Jordan de ce monde. Mais au final, le gars qu'on ne considère pas comme étant un scoreur va être va le meilleur me... scoreur de l'histoire. va finir de meilleur
0: marqueur de tous les temps. C'est ouais, ça qui, qui est impressionnant. Le gars qui a eu un titre des, des marqueurs dans toute sa carrière, il va devenir ouais. meilleur pointeur de tous les temps, tout simplement parce qu'il y a une moyenne de 27 points par match sur une carrière de 1300 games.
1: Ben, ben... C'est ça. Puis le fait, si jamais LeBron gagne le championnat des marqueurs cette année, qui est à 29,7, s'il joue aussi assez ouais. de matchs pour, pour se qualifier pour ça, ou qu'il marque assez de points, euh, je veux dire, tu, tu dis, s'il le gagne à 37 ans, il aurait probablement pu le gagner à peu près à chaque année depuis euh, une quinzaine de saisons. C'est juste parce que lui, sa façon de jouer, c'est pas seulement marquer des points, c'est aussi créer des paniers pour les autres. Tu sais, c'est un peu différent des purs marqueurs comme, oui. comme Kobe, Iverson, Durant, euh, euh, Michael Jordan en faisaient partie. Tu sais, c'est un, un profil un peu à la Magic Johnson parce que c'est un joueur qui veut faire marquer les autres. mais puis, puis Des fois même, on, on lui a reproché parce que dans les fins de match, il Cherche souvent à faire la passe plutôt qu'à qu prendre le gros tir, mais il reste que, comme tu dis, ben, ça va être le meilleur marqueur de tous les temps. Puis il va peut-être gagner un championnat des marqueurs à l'âge de 37 ans, ce qui est inimaginable.
0: Donc, LeBron James, c'était euh, la première fois que quelqu'un faisait euh, deux matchs de, de 50 points en une saison en étant aussi vieux. Le dernier, c'était Bernard King en 1991. Il avait 34 ans, donc trois ans de moins que LeBron James, donc je conclue ce petit, ce petit segment LeBron avec cette, cette statistique intéressante-là. Euh, Charles, on a, euh, je t'invite peut-être à parler pendant euh, deux minutes, parce que je veux qu'on qu qu se garde du, euh, un petit peu de temps là, pour, euh, pour ta suggestion euh, que tu m'avais faite hors d'onde, euh, des Timberwolves du Minnesota, parce que quand même, ils, ont, ils, ils font une bonne saison euh, tout de même, et pour l'instant, ils ont une place dans le play-in dans l'Ouest avec une fiche de 38 victoires, 30 défaites.
1: Oui, c'est une équipe qui passe sous le radar parce qu'ils ne sont pas très médiatisés. Puis, euh, bon, il y a eu énormément de déboires depuis longtemps. Depuis l'échange de Kevin Garnett, on a seulement fait les séries une fois au Minnesota. C'était avec l'équipe de Jimmy Butler, Carl Anthony Towns, il y a, il y a quelques saisons. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense que en 2017-2018, si ma mémoire est bonne, là, est parce que l'année suivante, Butler est allé à, à Philadelphie. Mais depuis l'arrivée de Chris Finch l'année dernière, quand on a congédié euh, Ryan Saunders et qu'on a fait venir l'assistant des Raptors, Chris Finch, comme entraîneur-chef, cette équipe-là, a été remise sur les rails euh, puis je pense que le timing était bon changement d'entraîneur avec l'arrivée d'Anthony Edwards le premier choix au repêchage euh, en 2021 euh, 2000, 2020 pardon oui. et, euh, mm -hmm. et, et Edwards justement ben, continue sa progression cette saison il y a eu même un, un, un peu de buzz autour de lui pour peut-être participer au match des étoiles euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui ne saurait tarder à mon avis vraiment un joueur hyper électrisant euh, bon il passe peut-être en second plan cette année parce qu'il y, y a un certain John Morant dans la compétition. Conférence de l'Ouest, mais il reste que Anthony Edwards s'est déjà établi comme un gars qui marque. 21 points par match avec 5 rebonds 4 passes décisives euh, qui réussit 35% de ses tirs à 3 points sur un volume important euh, il y a seulement 20 ans ce gars-là donc euh, le, les qualités de, de Edwards permettent à cette équipe-là de rêver un peu plus grand dans les prochaines années, puis Carl Anthony Towns j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais pour lui parce que, euh, bon, mine de rien on le repêchait en 2015, ça fait 7 ans maintenant et puis c'est un des joueurs les plus talentueux à sa taille de, de l'histoire de la Ligue c'est vraiment pas exagéré que de dire ça parce que, euh, bon, on l'a vu gagner le concours le concours de tir à trois points. C'est ce que j'allais ouais. dire. Ben c'est ça, mais c'est quand même quelqu'un qui lance 40 euh, à trois points année après année. Euh, donc, pis avec toutes les qualités de finition autour du panier, de jeu dos au panier, de jeu face au panier. Son répertoire offensif est, est immense. Donc, c'est le temps maintenant pour cette équipe-là avec le D'Angelo Russell pour, euh, qui complète le trio. Ces trois joueurs-là ont, ont moins de 26 ans. C'est Towns, le plus vieux des trois, il y a 26 ans au jour d'aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment cette équipe-là peut-être peut, peut passer les prochaines étapes. La première temps de, de, de se qualifier cette saison peut-être pour les séries à partir du, du play-in, euh, puis éventuellement peut-être continuer à grimper au fur et à mesure que certaines équipes de l'Ouest vont peut-être descendre ou reconstruire de manière un peu différente. Donc, euh, intéressant de voir la progression de cette équipe-là, euh, qui, qui selon les, euh, les stats aussi avancées, euh, c'est pas, euh, en anglais on appelle ça un flouk, c'est pas un flouk, c'est la septième meilleure attaque de la Ligue, c'est la douzième meilleure défense, euh, puis c'est même une équipe qui a perdu des matchs serrés parce que leur, euh, leurs attentes, victoires, défaites mm -hmm. sont même euh, un peu plus élevés okay. que ce qu'ils ont en ouais. ce moment. Donc, ils sont, sont intéressants à suivre.
0: Donc, les Timberwolves, s'ils se qualifient pour euh, le play-in, ils auraient les Clippers, les Lakers, les Pelicans comme adversaires. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. On a encore deux minutes, Charles, et euh, c'est parfait parce que euh, tu m'as suggéré, et euh, j'ai accepté, euh, de, de, de faire en fait une genre de petite parenthèse sur les statistiques avancées qu'on utilise ici à Alléhoop euh, 360 parce que euh, tu nous parles souvent de offensive rating puis de defensive rating, de cote offensive-défensive si on veut le dire en français. Euh, Peut-être que ce n'est pas tous nos auditeurs qui savent qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux nous vulgariser qu'est-ce qu -ce que ouais. c'est en fait, pourquoi tu l'utilises et pourquoi c'est important?
1: Oui. Ben déjà, en, en une vingtaine de secondes, au début, les stats avancées, à quoi elles servent? C'est que quand on a créé les stats il y a très, très longtemps, euh, certaines de ces stats-là ne disent pas tout, ne disent pas toute la vérité, puis on se rend compte avec le temps qu'on peut peut-être mesurer… Les mêmes, les mêmes éléments, mais avec des stats un peu plus précises. Euh, donc, pourquoi, par exemple, on utilise la cote offensive, la cote défensive, plutôt que, que ce qu'on faisait il y a 25 ans, dire les points par match, hein, combien tu en marques puis combien tu en encaisses, c'est que ça, c'est directement relié à la vitesse où jouent les équipes. Donc, je te fais un exemple très, très simple. Ouais. Si une équipe au basket, apprend prend la balle pendant 23 secondes sur les 24 qu'elle a le droit, puis qu'elle shoot au bout de 23 secondes, puis qu'elle fait ça tout le match, puis mettons que l'autre équipe en face fait ça… La, la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points qui vont se marquer parce qu'il n'y aura pas beaucoup de possession dans le match. Euh, donc, qui dit moins de possession, dit moins de lancer Puis si les équipes lancent au même pourcentage qu'elles lanceraient normalement, bien, forcément, il y a moins de points marqués. Tu vas avoir l'impression que les deux équipes ont joué de la très bonne défense quand tu vas regarder le score final, mais en réalité, c'était juste relié au rythme. Mm -hmm. Donc, en mesurant le rythme, c'est-à-dire en mesurant, et ça, on a la stats, là, sur, on peut le trouver facilement sur Basketball Reference ou d'autres sites comme ça. Le, le pace, le fameux pace, c'est le nombre de possessions qu'il y a dans un match. Par exemple, je moi, la page des Timberwolves, leur paye, est à 100,6. Ça veut dire que les Timberwolves, ben, c'est 100,6 possessions en moyenne dans un match des Timberwolves par 48 minutes. Et donc, en disant, ben, en ramenant le nombre de points marqués et encaissés par 100 possessions, on obtient la cote offensive. Donc, si, par exemple, leur cote offensive est à 113,3, ça veut dire que les Timberwolves marquent 113,3 points par 100 possessions. Ou mm -hmm. alors, si on voulait le mettre sur une possession, en moyenne, ils marquent 1,13 points par possession. Et c'est comme ça qu'on mesure la, la vraie qualité, parce que ta qualité au basket, c'est combien de points tu encaisses en moyenne par possession, pas juste combien tu en encaisses sur le match au complet, parce que ça, ça va dépendre du pace du match en question. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cote offensive, cote défensive beaucoup plus aujourd'hui que points par match encaissé, points par, par match, parce qu'il y a eu des équipes dans l'histoire qui ont joué des rythmes très lents, et forcément, ça, ça biaise ça. Donc, on est un peu moins biaisé là-dessus. Puis, je termine en disant qu'à ouais. partir du des cotes offensives et défensives, on obtient donc le net rating, donc la différence entre les deux. Et ça, souvent, c'est une mesure assez précise de quelles sont les vraies bonnes équipes de la NBA et qui, qui est un peu moins bon. Et à partir du net rating historique, on est capable de déterminer quelle fiche ça devrait te donner. Donc, si ton net rating, c'est d'être plus 5, par exemple, par 100 possessions, quelle est la fiche que tu devrais avoir si tu es une équipe qui maintient ça? Puis c'est pour ça, que je dis par exemple Minnesota, par leur net rating qui aujourd'hui est à plus 2,8, on leur donnerait une fiche normalement de 40-28. Or, leur fiche est à 38-30, donc ils ont deux victoires de moins que ce qu'on pourrait attendre d'eux. Et on pourrait dire, bien, la tendance, c'est que Minnesota va probablement s'améliorer encore parce qu'ils ont dû perdre une coupe de matchs serrés qui biaisent un okay. petit peu leur résultat. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir ces stats-là. Puis ça nous donne une, une vraie mesure de la réalité, beaucoup plus que simplement... Points par match encaissé et marqué.
0: Donc, Charles Dubébret, merci beaucoup d'avoir été à l'EOP 360 aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, on va poursuivre ce genre de petits segments euh, statistiques avancés, justement pour permettre aux partisans de basketball d'aller s'éduquer un peu sur leur sport favori, puis euh, être capable d'analyser le match d'une autre manière. Au retour, on écoute Vincent Lavandier, le nouvel entraîneur du, de l'Alliance de Montréal. De retour à alley 360, William Thériault à l'animation. Cette semaine, l'Alliance de Montréal, une franchise d'expansion dans la Ligue élite canadienne de basketball, a révélé l'identité de son tout premier entraîneur-chef. Il s'agit d'un entraîneur français qui a commencé comme directeur technique en 1993, donc qui baigne dans le basketball professionnel depuis 29 ans. Et j'ai nommé Vincent Lavandier. Monsieur Lavandier, bienvenue à alley 360.
2: Bonjour à vous et merci de l'invitation.
0: Première question, c'est celle qui s'impose, je pense. Comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de devenir le tout premier entraîneur de basketball, et surtout dans une ville francophone en Amérique du Nord?
2: Ah ben, déjà, devenir un allié, c'est un, un grand honneur. et Je remercie euh, Annie et, et Joël euh, pour m'avoir fait cet honneur-là. Euh, après, euh, une ville comme Montréal, où c'est toujours très agréable d'y de, de, de venir, parce que j'y viens depuis très, très longtemps. Donc, euh, je sais que c'est une ville qui est multi-ethnique, multiculturelle et qui correspond bien à ma, à ma vie à la fois d'entraîneur de, et, de, et de famille.
0: Et vous aviez dit, justement, dans le communiqué, et vous le répétez encore une fois, Montréal, depuis de, de nombreuses années, c'est une ville importante dans votre vie. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi?
2: Euh, ben, tout simplement, comme j'ai fait l'interview en début de semaine avec vos collègues, je suis né sur la ville de Dieppe qui est en Normandie, qui est historiquement très liée au Canada. Euh, j'ai ma sœur qui est citoyenne euh, canadienne depuis euh, plus de 20 ans. Euh, je viens au Canada et notamment à Montréal depuis euh, l'âge de 12 ans. Donc, euh, ça fait très longtemps. Je ne vais pas le dire le nombre d'années parce que ça va être trop vieux après. Euh, mais, euh, et j'ai beaucoup d'amis euh, dans tout le Canada, notamment des Acadiens. Donc, c'est une ville qui, qui m'a marqué parce que quand on y va, on a tendance à l'aimer tout de suite. Et moi, j'y suis allé souvent. Donc, je l'ai souvent aimé en fait.
0: <rire> et on espère que vous allez continuer de l'aimer euh, bon, d'abord cette année. Je vais vous demander, c'est quoi votre style en tant qu'entraîneur, votre philosophie là, sur le terrain?
2: Alors, Ma philosophie de jeu, je dirais que c'est d'abord le, le partage, le partage de la balle. Euh, le basket est un sport collectif avant tout euh, et je pense que c'est important d'impliquer tout le monde euh, dans, dans, dans ce sport. Euh, sur le terrain et en dehors. Euh, donc, euh, à la fois l'implication des joueurs sur le terrain, de vouloir se partager le ballon, de vivre ensemble quelque chose et d'être et dans l'engagement dans le combat collectif. Puis à la fois le, le, le partage avec euh, les partisans dans, dans une salle, notamment le de, de Verdun en l'occurrence, euh, parce qu'il faut prendre du plaisir et le plaisir, il doit être euh, communicant. Euh, D'un point de vue purement technique, euh, je dirais que bah, c'est le basket simple, fait de fondamentaux. Ouais le collectif où, euh, où tout le monde a, peut trouver sa place et a une certaine importance dans un, dans un registre euh, prédéfini. Parce qu'il faut euh, prédéfinir les, les, les registres de jeu des joueurs. Et ça, c'est de l'entraînement. Ça ne se voit peut-être pas trop pendant les compétitions, mais il y a beaucoup de travail à ouais. faire derrière. Ouais. Mais le jeu simple est souvent très difficile à développer en définitive.
0: Puis, si on continue un peu sur votre philosophie de jeu, à quoi ressemble votre présence dans, dans le vestiaire des joueurs
2: euh, je considère que le vestiaire appartient aux joueurs en définitive okay. euh, nous on est simplement de passage pour les guider euh, mais le vestiaire appartient aux joueurs c'est euh, leur domaine, leur euh, intimité entre guillemets euh, donc je, ben, je ferai euh, ce que je dois faire en tant que coach pour les, les guider les orienter, mais je sais aussi euh, m'effacer, me faire petit pour les laisser euh, vivre ensemble et euh, se connaître afin qu'ils soient encore plus performants, ça c'est très important le vestiaire appartient aux joueurs
0: Parfait. Vous êtes, un, vous êtes un homme qui est expérimenté dans le basketball, on l'a dit, depuis 1993, en fait, vous êtes dans le milieu. En quoi est-ce que vos compétences dans le basketball, votre expérience, font de vous euh, l'homme de la situation là, pour l'Alliance de Montréal?
2: Euh, mais déjà, il faut avoir une certaine confiance en soi lorsqu'on fait euh, ce type de métier, avoir une certaine euh, humilité aussi. Euh, donc, c'est un, un équilibre à avoir. Euh, c'est surtout Joël qui a décidé que j'ai été la personne de confiance et la personne adéquate pour, pour le, le projet de l'Alliance. Donc, il faudra lui poser la question. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis plus qu'impliqué, et ma volonté est énorme pour, pour mettre l'Alliance au plus haut niveau possible et développer un projet. Et c'est vrai, j'aime les projets de construction sur le long terme parce que développer un programme, ça ne se fait pas... En, en, en quelques semaines ou quelques mois. Je pense que c'est au-delà de
0: ça. Donc, si je comprends bien, euh, vous avez peut-être une intention de rester à Montréal si ça se passe bien, évidemment, euh, à long terme. Euh,
2: J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Quand je viens dans un club, mon envie, c'est de construire quelque chose avec ce club, euh, si possible sur le long terme. Euh, après, euh, après c'est le milieu professionnel. Donc, il y a des... Il y a des on va dire, des conditions qui peuvent évoluer ou changer, oui. mais c'est toujours ma volonté en fait. J'arrive et je veux m'identifier à ce club, à cette organisation, et amener simplement mon expérience, ma connaissance, mais surtout ma passion à ce club pour qu'il grandisse. Et si je peux y rester très très longtemps, je suis toujours satisfait de cela. Donc si c'est le cas avec Montréal, ça serait un grand honneur encore une fois et surtout un grand plaisir.
0: Qu'est-ce que vous avez en tête pour l'Alliance? Est-ce que vous voulez construire à Montréal?
2: Euh, je sais qu'il faut le faire par étapes, euh, les étapes de construction sont, sont déjà enclenchées par le, le front office depuis euh, pas mal de, de mois, euh, mais je sais aussi que basketement parlant, il faut faire là, aussi des étapes, euh, j'aimerais donner euh, une vraie euh, opportunité aux montréalais, au basketteur montréalais professionnels de, de venir jouer à Montréal avec euh, l'Alliance, donc c'est un travail que l'on fait avec, euh, avec Joël, déjà c'est le premier point très important, donner une part aussi importante euh, à des jeunes joueurs pour qu'ils puissent euh, s'affirmer, euh, encadrés par des joueurs expérimentés et des leaders qui sont, euh, qui sont euh, soit vocales, soit techniques, mais il faut aussi euh, les, les associer à des leaders. donc euh, euh, Ma volonté, elle est là, en fait. Donner euh, aux jeunes Montréalais basketteurs professionnels, et peut-être certains en devenir, euh, ouais. un espace de, euh, où ils peuvent s'exprimer.
0: Donc, on veut euh, à Montréal, on veut des jeunes d'ici, on veut des vétérans pour, euh, pour les, les encadrer. Est-ce qu'on a déjà des noms en tête des personnes qui ont été contactées à ce sujet?
2: Oh, on y travaille depuis longtemps, mais les noms, vous savez, euh, c'est chasse gardée. Comme on dit en France, on les cache. Euh, moi, j'ai tenté ma
0: chance que, quand, même. quand même.
2: <rire> voilà, mais c'est bien, c'est notre il faut toujours tenter de toute façon. <rire> euh, on a des... Voilà, on, on y travaille avec Joël. Euh, J'ai des discussions lui aussi. On, déjà entre nous, on se parle tous les jours. Euh, mais euh, je sais que pour prendre du plaisir, il faut être patient aussi de temps en temps. Donc, euh, vous donner un peu de patience, mais ça
0: va venir. On est toujours avec Vincent Lavandier au 91 91.9 sport, le premier entraîneur de l'Alliance de Montréal. En communiqué cette semaine, vous avez notamment remercié Annie Larouche et Joël Anthony. Euh, vous, la, vous avez mentionné leur nom à quelques reprises durant cet entretien. Comment est-ce que c'est déroulé le, le processus d'embauche? Comment est-ce que c'est arrivé? à ce que ce soit vous le, le, la personne qui a été retenue finalement?
2: Alors, comme tout processus d'embauche, c'est des personnes qui, qui proposent certains profils de, de, de coach. Euh, et Joël, après, a à... À, à sélectionner les profils qui lui convenaient. Puis, on, puis un jour, il m'a appelé, on a, on a discuté longtemps, et puis on a discuté plusieurs fois, puis encore plusieurs fois. Et puis euh, à la fin, on a, on a trouvé euh, un accord. Et surtout, euh, enfin, moi, je n'ai pas trop discuté de l'accord. C'est dès lors qu'il m'a dit qu'il euh, qu m'avait choisi pour être, pour être le premier coach. Je lui euh, OK, pas de souci. Puis euh, on fait les papiers, mais oui. je n'ai même pas trop lu les papiers en définitive. <rire> ce qui était important, c'était de rentrer dans le projet. C'est ça qui, qui était le plus important à mes yeux, en fait.
0: Est-ce que vous savez au moins, vous avez combien d'années dans, dans ce contrat-là pour le moment ou...
2: euh, Oui, mais vous savez, ce n'est pas important. Honnêtement,
0: je n'ai jamais fonctionné comme ça
2: de carrière. Euh, je réagis beaucoup euh, avec un feeling, et j'ai eu un grand feeling euh, avec, euh, avec Joël, bien sûr, dans, dans la discussion, dans le discours. Euh, mais je suivais déjà la création de de l'alliance du mois de novembre. Donc, euh, je savais euh, ce qui se passait à Montréal, en fait, avant même qu'ils me contactent.
0: Et est-ce que ça fait longtemps que vous le savez que c'est confirmé ou vraiment l'annonce a apparu euh, tout de suite quand ça a été, quand ça a été fait? Euh,
2: vous voulez qu'on vous fasse des, 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 des petits scoops. Euh, disons que ça n'a pas, pas été euh, conclu euh, cette semaine. C'était okay. un petit peu avant quand
0: Parfait. Euh, je veux qu'on qu qu se penche maintenant sur votre parcours parce qu'en lisant, on constate que vous avez été à plusieurs endroits dans le basketball, que vous avez de l'expérience, mais c'est peut-être pas tout le monde qui a pu le faire cette semaine. Donc, vous avez ré récemment été entraîneur là, dans la Ligue britannique et en Ligue 1 en France. J'aimerais que vous me parliez de votre parcours euh, globalement en tant qu'entraîneur. Euh,
2: mon parcours, il est il fait des choses, ça dépend. À, à, à l'âge de 20 ans, on m'a proposé d'être dans un dans un club professionnel de première division pour euh, former les jeunes joueurs. Donc, euh, euh, ben voilà, j'ai dit oui. Euh, je pensais pas y rester. Et maintenant, ça fait très, très longtemps que j'y suis. <rire> Donc, euh, puis après, j'ai eu la chance de, de, de gravir les échelons. J'ai coaché à peu près toutes les catégories qui existent en France, ouais. euh, même en professionnel. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des personnes qui, euh, qui m'ont aidé, qui m'ont formé, qui sont des grands entraîneurs français ou qui ont été aussi des grands joueurs. Puis Surtout, j'ai eu les Glasgow Rocks en BBL de Grande-Bretagne, la première division BBL, donc euh, où on a, on a fait quelque chose de, de très très bien. Malheureusement, la pandémie a dû un peu stopper le programme. Mmh. Mais euh, mon parcours il est, il est, il est fait de, de feeling. Euh, j'ai fait toutes les catégories, j'ai fait du monde professionnel, j'étais sur des, des équipes qui jouaient la Coupe d'Europe. Euh, donc euh, à la fois sur des jeunes et des moins jeunes ça serait trop long de résumer mais euh, <rire> je vous dis je vous répète je suis vraiment passionné par le basket ouais. heureusement et euh, et j'aime en fait aider les joueurs à se développer c'est pour ça que je fais ce métier en fait j'aime aider les joueurs en fait et à devenir meilleur si possible et c'est l'objectif
0: oui, absolument. Puis en tant qu'entraîneur, je pense que c'est une, l'intention la, la plus noble qu'il y ait de vouloir aider les joueurs à se développer. L'Alliance de Montréal, c'est une franchise d'expansion. C'est sa première saison professionnellement. Comment est-ce que vous voyez le fait d'être une nouvelle équipe au sein d'une ligue qui, qui existe déjà depuis quelques années?
2: Ben, c'est excitant, tout simplement. Euh, arriver à être le premier et, et être capable de d'amener son expérience par l'organisation, pour, pour la, la faire grandir, c'est super excitant en fait. Et euh, qui plus est, euh, qu plus est de, pour nous Français, aller au Canada, c'est très important. Je sais que bien sûr, les Québécois et les Canadiens ensemble aussi, la France est importante, donc euh, cette ouais, relation bien. qui existe, et puis voilà, c'est super excitant. Je ne peux pas dire d'autres mots définitive, euh, j'ai hâte d'y être comme dit tout le monde, entendre ouais. les premiers ballons dans l'éditorium de, de Verdun pour les premiers entraînements, ce serait super. Euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de, de vivre et le plus vite possible. Donc euh, le mois de mai, ça va être long à attendre en fait
0: ça. Donc, Vous avez encore deux mois là, avant de vraiment commencer de manière officielle les activités de l'Alliance. Donc, J'imagine que pendant ce temps-là, ça, ça, euh, ça va être beaucoup d'excitation, beaucoup d'anticipation de, par rapport à ça. Euh, il y a 20 matchs au calendrier régulier. Euh, sachant ça, quels sont vos objectifs en termes de succès d'équipe pour cette première saison?
2: Alors, parce que justement, j'ai beaucoup d'expérience. <rire> euh, on ne peut pas les chiffrer. Euh, je pense que le, le mieux, c'est de... C'est d'aller petit à petit, euh, de prendre match par match et évolution après évolution, semaine après semaine, de devenir meilleur. Et je pense aussi, surtout, que toutes les équipes de la Ligue veulent gagner. Nous aussi, on voudra gagner automatiquement, mais comme tout le monde. Euh, et et c'est ça, l'objectif premier, c'est de, de tout faire pour gagner les matchs, euh, de les jouer avec euh, détermination. Et à la fin, si on peut avoir une très belle récompense, tant mieux. Mais est-ce que la plus belle des récompenses, ce n'est pas déjà de faire évoluer l'organisation et de faire développer des joueurs Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Si après, on peut avoir un petit titre ou même une honorifique, on le prendra avec plaisir. Mais je sais qu'il faut avoir de la patience pour qu'on débute une nouvelle organisation aussi. Ouais.
0: J'entends que vous me dites que, bon, avec l'expérience que vous avez, ça prend peut-être de la patience sur ce qu'on est une nouvelle équipe. J'ai discuté avec Annie Larouche dans les dernières semaines. Je lui ai posé la même question. C'est quoi les objectifs de cette première saison? Elle m'a dit que c'était un championnat dès la première saison. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là?
2: Alors déjà, j'ai entendu l'émission parce que j'écoute euh, la radio. <rire> euh, C'est normal. C'est normal. Elle est, elle, est, elle est dans son rôle. C'est logique. Euh... Après, les, les, le championnat, il est, il est accessible à toutes les équipes, en définitive, à ouais. la base, parce qu'on part tous sur la même ligne. Euh, sauf que, euh, sauf que les, les lignes, après, peuvent monter ou descendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va partir pour faire la, la, le meilleur résultat possible. Et le meilleur résultat possible, c'est d'être euh, le premier à la fin. Euh, voilà. Mais il faut aussi... Euh, ça, c'est le technicien qui parle, le vieux technicien qui parle. Il, il faut aussi... Euh, ben, être très, et je pense que c'est le cas, très humble sur, sur les volontés, il y a des step-by-step, parce, ben parce que on veut tous gagner. Et on ne s'en privera pas, ne vous inquiétez pas, si on peut gagner, on gagnera, on ne s'en privera pas.
0: Je ne pense pas qu'on était inquiet pour euh, cette dimension-là, c'est certain qu'on qu arrive avec l'intention de gagner. Je, je vais vous demander aussi, parce que là, vous avez entraîné longtemps, longtemps en Europe, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une certaine adaptation euh, par rapport au, au style de jeu, étant donné que maintenant, on est en Amérique du Nord?
2: Euh, oui, je regarde beaucoup de matchs, c'est sûr qu'il y aura des petites, des petites adaptations à faire, des ajustements, mais euh, pourquoi pas imposer un nouveau style de jeu Quand j'ai signé en BBL, on m'a dit « ouais, ça joue comme ci, ça joue comme ça ». Maintenant, mes amis coachs en BBL que, euh, avec qui je, je parle souvent, ils me disent euh, « on a envie de jouer tous comme toi maintenant, à cause de toi ». Donc, euh, pourquoi pas essayer d'adapter les choses aussi à la fois… Au, à l'identité de la Ligue et à la fois amener quelque chose de nouveau. Il y a Mac Taylor qui a signé dans la Ligue, a un coach américain qui était équipe nationale de Pologne. Il a aussi il a coaché des équipes de clubs de Pologne. Il a aussi cette culture européenne. Donc, on peut aussi amener un peu d'international au niveau de la Ligue. Alors, il faut s'ajuster et amener son style. Il y a un juste milieu. Mais... Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas changer ma philosophie pour m'adapter totalement à la Ligue. La Ligue a besoin d'évoluer vers, vers certaines choses, et je pense que ça reprend bien le, le pas. Donc, j'amènerai mon style.
0: Je vais vous demander, en terminant, M. Euh, Lavandier, euh, il y a une dizaine d'équipes, en fait, là, dans, dans la Ligue canadienne de basketball. -ce, puis là, j'entends que vous avez, euh, vous avez des amis, en fait, en, dans la Ligue britannique. Vous vous, vous, J'imagine que vous leur parlez quand même régulièrement. Est-ce que au Canada, il y a des entraîneurs avec qui vous avez déjà discuté. Est-ce qu'il y en a que vous avez hâte de jouer contre leur équipe?
2: Alors, j'ai discuté plutôt avec... Des... Quand j'étais à Glasgow, un de mes physios était canadien, en fait. Euh, donc, avec Kevin Wilson, donc j'ai discuté avec lui. J'ai discuté avec des joueurs aussi, euh, qui ont la double nationalité anglaise ou canadienne. Ouais. Euh, donc, j'ai discuté avec ça après... Euh, il y a des choses secrètes que je ne vous dirai pas. Mais euh, j'ai déjà eu des discussions euh, multiples et variées. Donc, euh, c'est agréable. Mais surtout, euh, ce que je remarque, c'est que la réaction de, de ma signature euh, et depuis l'annonce qui a été faite en milieu de semaine euh, fait qu'il y a beaucoup de monde qui, qui sont euh, satisfaits parce qu'ils me connaissent. Donc, c'est bien. Ils sont contents. Mais aussi, ils me disent que c'est une très, très bonne ligue. C'est ça qui est important. C'est que l'image de la ligue est très positive à l'extérieur. Euh, vous parliez d'Angleterre en Angleterre ils sont tous euh, fous de cette Ligue euh, donc euh, c'est très positif et même des entraîneurs en France qui, euh, qui sont au niveau professionnel me disent oh, c'est une Ligue qu'on regarde et on va regarder encore plus maintenant donc c'est ça qui est important c'est que l'image de la Ligue progresse et vous l'avez dit tout à l'heure de manière euh, très positive à, à l'exportation en définitive et j'espère que euh, on va la faire améliorer
0: encore c'est euh, tout le temps qu'on avait, Vincent Lavandie, nouvel entraîneur-chef de l'Alliance de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été de passage à Léo 360. On vous souhaite la meilleure des chances dans cette première saison euh, à la barre euh, de l'Alliance de Montréal. Merci. On se retrouve après la pause à trois 360 au 91.9 Sports pour notre dernier bloc de la journée. Vous êtes toujours à l'écoute du 91.9 Sports. C'est Alley 360 avec William Terrio. Il nous reste encore un dernier bloc. Et Cette fois-ci, on va discuter avec Liam Hood, qui vient directement de notre site web chroniqueur 360com cofondateur également du site Liam. Très content de te recevoir aujourd'hui. Je suis très content d'être là, merci. Donc Liam, on a des, des sujets assez intéressants là, qui concernent l'actualité de la NBA aujourd'hui, dont on va discuter ensemble. Euh, je veux tout de suite nous lancer sur euh, la montée des Celtics de Boston. Ça a été un sujet euh, dont il a été question durant les dernières semaines avec différents intervenants ici à alley 360. Mais on voulait en parler parce que, franchement, euh, les Celtics, c'est huit victoires à leurs dix dernières parties, dont une séquence de quatre gains présentement. Ils grimpent au classement dans la conférence de l'Est. Est-ce que, de manière réaliste, on peut s'attendre à une surprise des Celtics, Liam. Est-ce qu'ils peuvent sortir vainqueurs de la conférence de l'Est?
3: Je te dirais que comme réponse rapide, la mienne personnellement, c'est oui. Et puis, comme tu l'as dit, là, on en parle ici et là depuis un moment, mais je crois que c'est rendu bon vraiment de dresser un portrait puis de faire un peu l'état des Celtics Puis se demander cette question-là. Est-ce qu'ils sont vraiment rendus au point d'être prétendants dans l'Est? Parce qu'on parle une conférence là où il y a plusieurs excellentes équipes. T'sais, on pense au Heat, on pense au Box, les 76ers, avec leur, leur dernière acquisition de James Harden, évidemment. Au sommet, c'est très serré en ce moment, la course. Puis Il y a plusieurs noms qui pourraient en sortir vainqueurs. T'sais, les champions en titre ne sont pas à sous-estimer, même si en ce moment, euh, ils, ont, ils ont connu quelques défaites consécutives. Mais tout de même, là, les Celtics, eux, s'insèrent là-dedans, à mes yeux un peu de façon surprenante, surtout considérant le début de campagne qu'ils ont connu. Ouais. On se souviendra que c'était une fiche de 18-21 à un certain moment de la saison, puis c'était bon pour le 11e rang. Là. On pensait que les que étaient peut-être même en danger de ne pas faire les séries, mais il y a eu un, un gros revirement de situation, un peu comme une renaissance qui s'est produite en plein milieu de saison, quelque chose qui est assez rare, oui, mais ça Et se voit dans tous les sports.
0: Exact. Tu en, Et... en as parlé justement dans une chronique sur le aléop 360com Tu as sorti plusieurs statistiques intéressantes. Je ne sais pas si tu les avais près de toi, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Là, de, depuis le 1er janvier 2022, oui. les Celtics, c'est assez impressionnant. C'est un peu la date sur laquelle on peut mettre le doigt, considérant
3: euh, le revirement de situation duquel je parle. Parce que depuis ce moment-là, c'est particulièrement défensivement qui sont impressionnants. On parle d'une cote défensive de 103,4, c'est-à-dire 103,4 points alloués par 100 possessions. Et puis, leur cote offensive, elle, est à 115,1, qui est septième meilleure du circuit depuis ce moment-là. Mais ouais. la différence entre les deux, le net rating, est le meilleur du circuit à 11,5. C'est-à-dire que la défensive est tellement bonne que ça fait une, une différence, c'est le jour et la nuit. Puis il y a aussi, il euh, faut considérer que... C'est eux qui limitent leurs adversaires au plus bas rendement, c'est-à-dire « field goal percentage », comme on dit en anglais, ouais. depuis cette même date-là. Et puis les statistiques, je pourrais t'en donner d'autres, on pourrait continuer encore quelques minutes. <rire> Mais bref, c'est la meilleure équipe défensive cette année seulement grâce à ces, cette séquence-là qui dure depuis deux mois. Malgré le fait que les Warriors ont été excellents avec Draymond Green, malgré les Mavericks qui ont eu un, de bons moments, malgré plusieurs autres équipes là, qui défensivement se font de belles choses, dans une campagne assez unique cette année là, avec plusieurs styles défensifs qu'on observe un peu partout, c'est intéressant. Mais celui des Celtics, c'est le plus intéressant à mes yeux avec euh, Robert Williams, il faut, faut absolument que je une mentionne son nom. Ah oui, comme ancre défensive, excellent. Mène la NBA en ce moment au chapitre des tirs bloqués par match, des contres. Euh, ce qui fait, c'est assez remarquable, un peu comme un, un rudy-gobert est capable, de. En anglais, on dit roam. Dans... Pas, pas au même niveau, évidemment, là, mais. Pas au même niveau du tout, mais je veux dire, le, le rôle et la façon dont, ouais. dont on l'utilise, c'est similaire. Euh, je dis roam en anglais, c'est un peu un rôdeur autour de la peinture, alors que ses coéquipiers, eux, permutent autour du périmètre ce qui est euh, la, la mentalité et les schémas défensifs d'Ime puis Il faut que je lui lève mon chapeau. Là, à son, à sa première année à titre d'entraîneur-chef fait très, très bien
0: non, absolument. On a Jason Tatum, on a Jalen Brown également dans cette équipe-là. Donc, on se doute qu'elle peut euh, aller loin. Liam, on a encore quelques sujets, donc je te propose qu'on qu qu passe à notre prochain. Là, on a quand même. Euh, on on s'approche quand même dangereusement des séries éliminatoires. Hein. Toutes les euh, équipes de la NBA présentement ont entre 65 et so 67 parties de jouets. Donc, ça veut dire qu'il n'en reste qu'une quinzaine. Euh, le portrait des séries est Presque fait, oui, il y a encore des, euh, des, des choses qui peuvent changer d'ici là parce que la saison n'est pas complétée. En regardant ça, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi. Euh, C'est les 76ers et les Nets. Bon, il y a eu un match cette semaine entre les deux équipes, ça a brassé. Et puis, euh, selon le classement, il pourrait avoir une occasion où ils se rencontrent au premier tour. Et ça, selon toi, Liam, ce serait euh, l'un des meilleurs duels de première ronde de l'histoire de l'NBA en série.
3: Ouais, ben en fait, Will, je suis même allé vérifier en ligne euh, c'était quoi les, les anciens, euh, au courant de l'histoire, c'était quoi les, les match-ups, comme on dit, 1-8 et 2 contre 7, c'est-à-dire première place contre huitième place, etc. Mm -hmm. Puis je voulais voir aussi les upsets, c'est-à-dire quand la huitième place, ceux qui étaient moins favoris ont réussi à gagner. Et puis, si tu es en huitième place, tu as tout de même, là, étonnamment, un, une chance de 19 de passer au prochain ah tour. Oui. Ce qui est quand assez même. surprenant. Mais tu sais, les, les Nets sont au huitième rang, ouais. juste derrière les Raptors au septième. Si les Nets sortent du tournoi play-in comme septième ou huitième au classement, ils pourraient faire face aux semi-sexuels, comme tu l'as dit. Et puis là, le drame, toutes les histoires, les sous-histoires qu'il y aurait autour de cette série-là, ce serait quelque chose qui est littéralement qui, qui, qui est jamais vu. Ah ben... aura...
0: Oui. Euh, oui, absolument. Mais je je, je voulais compléter sur ton point. On a, on a l'échange de James Harden contre Ben Simmons, qui, qui est la pierre angulaire de cette histoire-là, de la relation entre ces deux équipes-là, qui, qui est tout simplement incroyable de voir ces deux vedettes-là euh, qui jouent dans un différent club euh, de celui qui, avec lequel ils étaient euh, au début de la saison en séries éliminatoires avec un enjeu euh, de, de, de poursuivre dans les playoffs. Pour moi, c'est... C'est quelque chose d'excitant, puis pour, je pense, n'importe quel partisan de la NBA ce l'est également.
3: Oui, puis on n'aurait jamais vu autant de talent dans une série entre la première et la huitième place dans l'histoire de la NBA. Ça, c'est très bon pour la Ligue et Adam Silver, tout comme le tournoi de Play-In cette année, euh, les, il est très, très bon pour les coffres de la NBA. Ouais. Puisque, justement, il y a plusieurs de ces match-ups intéressants qui pourraient être à nos
0: portes. Ben euh, écoute, parlons-en par, parlons du play-in, si, si tu le veux bien, Liam. Euh, écoute, euh, le play-in cette année, là, il y a un, comme je l'ai mentionné, un petit peu moins un petit peu, euh, un petit peu moins de 20 matchs à jouer. Là. Euh, il y a les Pelicans qui peuvent être là-dedans, il y a les Nets, il y a les Lakers. Euh, C'est une course quand même intéressante. Puis ça donne envie aux partisans là, de regarder le basket de saison régulière jusqu'à la fin parce qu'il y a un impact justement sur le tournoi play-in.
3: Ah oui, c'est ça. Puis tu as mis le doigt dessus. C'est ça l'objectif du tournoi de play-in, c'est de garder les partisans intéressés jusqu'à la toute fin du calendrier régulier, ce qui n'était pas le cas avant que le tournoi soit, soit instauré, parce que surtout euh, au sommet des conférences, une fois que tout est installé, OK, là, on commence à se préparer pour les séries. Il y a plusieurs joueurs qui manquent des matchs pour repos. Mais là, avec, avec le tournoi de play-in, ça donne du incentive, tu me permets l'expression, ça donne envie aux équipes ouais, ben au septième et huitième rang de performer encore mieux afin de s'assurer une place en série soit d'être sixième ou meilleur. Et puis, dans le cas inverse, si tu es derrière la dixième place, donc 11, 12, 13, tu essaies de s'y rendre ou... Euh, on s'entend qu'il y a aussi du tanking qui se passe, mais ça, c'est une autre conversation. Ouais. Puis En ce moment, ben, les Lakers de Los Angeles, par exemple, là, au neuvième rang, moi, j'essaie de sortir du tournoi de play-in, mais à ce point-ci, c'est pratiquement impossible. On a neuf rencontres qui séparent la septième et neuvième place dans l'Ouest. C'est énorme. Avec les Timberwolves, qui, je trouve que malheureusement pour eux, ce peut-être pas très, très équitable puisqu'ils pourraient se faire éliminer en même titre que les Lakers dans le play-in en un seul match. Mais bon, un, deux matchs dans leur cas, vu par, que qu'ils devront jouer.
0: Par contre, les Lakers en série, c'est meilleur pour la NBA que les Timberwolves en série. Et oui, puis avec Chris Paul, là, des
3: Suns, qui peut-être ne sera pas de retour au premier tour, euh, si les Lakers, eux, je sais qu'en ce moment, ça va très, très mal. Et puis, je ne mets aucun argent sur les Lakers cette année. Moi plus. Et Si jamais, en huitième place, tu as le trio de Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, en santé, euh, qui fonctionne à plein régime, que les Suns, qui ont beaucoup de pression en ce moment sur les épaules de Devin Booker, aussi grandiose qu'ils ont été sans et avec Chris Paul, je, je crois que ça pourrait être une série intéressante quand même. Je ne dis pas qu'aucun des deux est favori là-dedans. Mais en tout cas, ça pourrait être très, très intéressant à voir dans l'Ouest comme dans l'Est. Alors, ce sera, selon moi, certaines des meilleures séries qu'on a vues depuis bien longtemps. Entre autres, parce qu'aussi, Will, c'est complètement ouvert. On n'a pas de favori ouais. à part peut-être les Suns avec Chris Paul. Mais sinon, il y a
0: plusieurs équipes qui pressent se lever. Ça fait deux ans que, que le play-in est là. Qu'est-ce que tu en penses de ce format-là?
3: Je te dirais qu'au départ, c'est-à-dire en 2020, lorsque... Ça a été testé pour la première fois dans la bulle d'Orlando. Mm -hmm. Je n'étais pas nécessairement chaud à l'idée, mais là, avec deux ans d'essai, puis avec cette troisième année-là qui approche pour, pour tester un peu euh, les, les différentes façons et différents formats d'aborder le play-in, justement, bien, je suis rendu, je convertis en, en partisan. J'adore maintenant ce qu'ils font. Et puis, c'est pour les raisons qu'on a énoncées. Euh, là, je veux juste faire une mini-mini parenthèse ouais, là, ouais. avant de passer au prochain sujet. Les, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, eux aussi, pourraient avoir une de leurs vedettes bientôt. Puis ça, c'est Zion, Zion Williamson. Mm -hmm. Il n'a pas joué de la saison. C'est un peu nébuleux ce qui se passe, ce qui se trame là-bas en Nouvelle-Orléans depuis un moment. On croyait qu'il était pour revenir au début de la campagne. Bref, on s'est presque fait mentir par l'organisation, mais là, il est revenu à, à l'entraînement. Il n'y aura probablement pas de deuxième opération sur son pied blessé, comme on croyait. Alors, si Zion revient, les Pelicans pourraient être en neuvième, voire huitième position, à, en entrant dans le play-in, tu vois, avec CJ McCollum, ouais, avec Zion, exact. avec Brandon Ingram, avec Jonas Tunis, avec un noyau qui ouais. fonctionne très bien, Earl Jones effectif. en défensive. Je crois qu'eux pourraient faire du bruit, donc euh, je voulais simplement leur, leur lever mon chapeau rapidement puisqu'il y a de belles choses qui se passent et qui vont se passer en Nouvelle-Orléans.
0: D'accord. Eh bien, Liam, on les salue, là, les Pelicans. On espère euh, un retour de Zion Williamson parce que c'est toujours dommage de voir un premier choix au repêchage, là, particulièrement être blessé à un point où il ne peut pas disputer de match dans toute la saison. On termine avec un dernier sujet. Il nous reste encore à peu près quatre minutes ensemble. Là. Liam Hood, chroniqueur au alley 360com Le play-in, depuis deux ans, ça a été instauré. C'est une règle, on peut dire, euh, moderne de la NBA. C'est un format qui est nouveau. Il y a d'autres euh, règlements qui pourraient être ajoutés par la NBA pour innover, hein, pour moderniser le sport du basketball. Et là, on a ciblé trois, euh, trois options ensemble. Il y a le tournoi de mi-saison, il y a les Elam Ending, donc les, avec un, un, un score fixé, pareil comme au match des étoiles. Et encore les lancers francs dans la G League qui peuvent valoir, qui peuvent valoir de 1 à 3 points. J'aimerais que tu me détailles en fait ces options-là, puis peut-être que tu me dises laquelle tu aimerais voir prochainement dans la NBA.
3: Mais si on commence avec le tournoi de mi-saison, on sait que déjà Adam Silver et ses collègues en parlent derrière euh, les rideaux de la NBA depuis un certain moment. Et puis avec ce qui est sorti récemment au mois de janvier, c'est peut-être passé un peu sous le radar, mais sur Alleyou 360, on en a parlé bien en, bien en masse. Bien, il y a Pratiquement aucune chance qu'un tournoi de mi-saison n'arrive pas à un certain moment de notre vie. Je crois que dans les trois quatre prochaines années, ça va être le cas. Le format exact, par exemple, ça, c'est ce qui demeure à être déterminé puisqu'on parle, on parle d'emprunter des, des formats et des modèles qui ressemblent un peu aux tournois qui se produisent en Europe euh, avec le soccer européen. Mm -hmm. il, y a, il y a plusieurs options qui sont mises sur la table. Je te dirais que D'abord et avant tout, c'est pour faire de l'argent. Je crois que ça ne ça, ça va pas aider nécessairement pour les, les joueurs qui se blessent récuramment. ou euh, ah, ça va fait, pas ça, aider. Ça aidera
0: pas du tout, en fait.
3: C'est ça, ça peut empirer. Au contraire, ça, ça aidera pas la cause des, du, enfin, du, des repos comme Kyle Leonard oui, a oui. fait à, à, à management. L'autre management, c'est ce que je cherchais. Oui, merci. Ouais. Pas de problème. <rire> Puis, si on, si on instaure un, un tournoi de la sorte, ben, à mes yeux, il faudrait aussi réduire le nombre de matchs d'un calendrier régulier ouais. de 82 à peut-être 72 ou moins.
0: Ça, c'est une idée qui ne me plaît pas personnellement. Euh, il nous reste encore euh, peut-être deux minutes là, pour le Elam Ending et les lancers francs League.
3: Oui, pour euh, le Elam Ending, notre ami Charles Dubébret pourrait en parler euh, de, plus amplement que ouais, moi. Doute pas. Puisque c'est le cas en ce moment dans la LECB. Euh, ce que c'est, tu l'as dit là, au Match des étoiles, Lorsqu'on lorsqu arrive au quatrième corps, eh il n'y a plus de cadran. C'est un, un score ciblé qu'il faut atteindre. Mm -hmm. Alors, ça fait en sorte que chaque match a un buzzer beater, pas un buzzer beater en fait, mais euh, qui a un, un tir gagnant ou un lancer franc gagnant. Et puis, la NBA étant très avant-gardiste, l'une des plus innovantes de toutes les ligues majeures aux États-Unis, mais en ouais. Amérique du Nord, ce euh, je, je, sais pas hors de question, mais personnellement, je ne vois pas nécessairement un aussi gros changement à l'essence du basketball arriver prochainement dans une ligue comme la NBA. C'est bien de tester ça. dans la G League et de tester ailleurs. Ouais. Et de, de prendre exemple sur la LECB justement, où c'est un succès, où euh, c'est aimer des partisans. Et ça crée aussi... ça crée euh, Mais ça fait en sorte que les fins de, de matchs sont plus
0: rapides. Oui, c'est vrai. Que, je je mettrais peut-être ça en prolongation de mon côté, par contre.
3: Oui, je pense que c'est un très bon point, puis tu sais, c'est un des grands problèmes, parce que quand on, quand on apporte justement des nouvelles règles, il faut se poser la question, OK, mais est-ce que ça vient régler un problème qui existe? Puis un des grands problèmes de la NBA, selon moi, depuis longtemps, c'est les fins de match trop longues, avec trop de pauses ou le, le flow, si tu me permets, le flow ouais, du oui, match n'est plus là. Le puis, rythme. Comme dernière règle, et lancers francs, tu l'as dit, ça, ça viendrait justement un peu combler ce trou-là, et puis ça viendrait accélérer le jeu du début à la fin du match, puisque si je me fais fauter, exemple, là, je, te, je te donne ça rapidement, ouais. si je me fais fauter sur un tir à deux points, au lieu d'aller à la ligne de lancer franc pour deux lancers, c'en ça, ça est un qui en vaut deux. Même chose pour un tir à trois points et pour un N1. Donc, si je me fais fauter et ça rentre, bien là, ça demeure un lancer franc qui vaut un point. Ça, ça accélère le jeu énormément. Et puis, personnellement, j'aimerais le voir essayer. Euh, C'est essayer dans la Gilly depuis longtemps, mais j'aimerais le voir sur, sur une scène comme celle de la NBA. Euh, de, depuis 2019, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on oui, exactement. C'est un franc
0: succès. Exactement, c'est ça. Euh, cette règle-là des lancers francs, Liam est là dans la G-League depuis la saison 2019-2020. Je te remercie pour cette chronique actualité euh, basketball et également euh, analyse sur euh, les, les euh, formats qu'on pourrait ajouter à la NBA. Toujours un plaisir de t'avoir. C'était
3: très plaisant moi aussi. Merci.
0: Donc Merci à Charles dubé -Bret, notre collaborateur hebdomadaire. Merci également à Vincent Lavandier, l'entraîneur-chef de l'Alliance de Montréal, pour son entrevue, et à Liam Oudre, notre chroniqueur, pour, sa, pour son segment final sur l'actualité de la NBA. C'était Alley -Hoop 360 sur les ondes du 91-9 Sport avec William Thériault. Ça a été un plaisir que vous y soyez. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine d'actualité basketball. Au revoir.